أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون حسبك الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة نخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والألاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لما بيّن الله جل وعلا في هذه الآيات أن المتقي والفاجر ليسوا سواء أو ليسا سواء بدأ يفصل الجهة التي اختلف بها القوم ليسوا سواء لماذا لذلك القرآن يمتاز بالتفصيل والبيان والإيضاح للأمور التي يتطرق لها فإذا أتى بقضية يتناولها من كل جوانبها حتى يقول المنصف كفاني فهو كتاب غريب ليس سواء ليس الواو دائما والضمير هو كناية عن اسم ظاهر تقدم أو معروف عند السامع أهل الكتاب ليس سواء منهم ومنهم 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 وبعدين الطيب لأنه فعل كذا وكذا وكذا والبطال لأنه فعل كذا وكذا والناس اعتبروا وانتبهوا وكل واحد يأخذ من نفسه قبل أن ينتبه يضيع عليه الوقت إذا لما بين هذا وقال ومدحهم المدح الجميل أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات هذا أقصى ما يكون من المدح أمة قائمة 
قائمة يعني ممارسة ومباشرة يقول زيد قائم بالأمر زيد قائم على أمريكا قائمة يعني على الطاعة على الخير على البذل بعدين يتلون آيات الله لأن التلاوة هذه أمرها عجيب ما في شيء يكثر رصيد الإنسان يوم القيامة مثل قراءة القرآن الحرف الواحد بكم عشر حسنات كم في القرآن من حرف كم فيه من آية ستة ألاف آية مضروبة في عشرة كم هذه الآية أفرض كل آية فيها كم من حرف رصيد هائل آيات الله القرآن آنا الليل وآنا وإن وأنا فيها ستة لغات يعني أوقات الليل والحال أنهم يسجدون وهذا يدل على أنهم يقرؤونه في حال الصلاة يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين بعدين أضاف على هذا جرعة جديدة وتشجيع وما يفعلوا أو تفعلوا من خير فلن يكفروا فلن يكتموا فلن يجحدوا فلن يستر عليهم فلن يغيب سيوفونه كاملا بعدين قال والله عليم بالمتقين والله وهو كريم وقادر إذا ما لا يفعل بهم ما دام عليم وهو كريم وقادر ولا يضيع أجر من أحسن عملا وهؤلاء اتقوا إذا ما النتيجة ما النتيجة الإكرام والعزة والرفعة والصلاح والسعادة طيب كأنه كل كلمة في القرآن ورا كلمة هي أخذ بحجزها لذلك هذا الكتاب معجز إعجاز عجيب ولذلك ربنا يكثر فيه أفلا يتدبرون أفلم يتدبروا القول كتاب أنزلناه مبارك إليك مبارك ليتدبروا طيب إذا هل هؤلاء لحالهم أو معهم أحد ليسوا سواء لماذا هذه فعلت وفعلت وفعلت طيب وبعدين وبعدين قال تعالى إن الذين كفروا إذا إن الذين كفروا كأنها قول مثل قوله منهم أمة قائمة يتلون ومنهم أمة كفرت وكفروا ولكن القرآن يغير الأسلوب وينوعه ويجدده حتى يكون السامع لا يستطيع أن يذهب عنه لجمال أسلوبه وتطريته وتنوعه من النداء والاستفهام والتأكيد والابتداء ومن المخاطبة والغيبة ومن التكلم يجعل الذي يسمع يبقى دائما شخص لجمال الأسلوب يأسره ويأخذه ولذلك هذا الدين دين عجيب فحري بنا إيش أن نعطيه الوقت كل واحد منا يعطي وقت لكتاب ربه يحفظ منه يتأمل يدرس يراجع يستنير به يرتفع به يرتقي به تعلو همته به ولكن المشكلة عدم إعطاء الوقت لهذا الدين نحن أحوج ما نحتاج إليه 
أن نعطي الوقت لكتاب ربنا ولا يمكن أن ينتج الإنسان في الدنيا إلا بماذا إلا بالوقت ما فيه أي عمل وما فيه أي قضية إلا تحتاج لوقت لذلك الوقت مهم والعقلاء لا يضيعون أوقاتهم إما يصلي أو يصوم أو يذكر الله أو يستغفر أو يستغل لدنياه ما في شيء أنتج من الوقت فينبغي أن نعطي جزءا من وقتنا لكتاب ربنا فإذا أعطينا لكتاب ربنا جزءا من وقتنا استنارت عقولنا وقوي إيماننا وجاء الحماس لنا لأن نقدم لديننا ثم قال إن الذين كفروا هذا مقابل لقوله منهم أمة قائمة يترون آيات الله ومنهم أمة كفرت لكن جاء بهذا الأسلوب المتنوع ومتغير الذين كفروا الذين إن حرف توكيد وهي للتعليل أو ليست للتعليل قولان لعلماء العربية قديم منهم من قال هي للتعليل لأنه قال اخرجوا آل لوط من قريتكم لماذا؟ فقالوا إذا هذا التعليل ومنهم من قال لا هي تأتي للتأكيد فقط إذا قولان لعلماء العربية ولطالب العلم أن ينظر في أقوال العلماء ويختار ما يدلو ما يحلو له ايش؟ ويرفق بالمخالف نعم طلاب العلم إذا اختلف العلماء ينبغي لكل واحد منهم أن يختار ما يرى ولا ولا يرغم الناس على اختياره إلا إذا كان المخالف إيش لا دليل عنده فإذا كان له دليل وأنت لك دليل الأمر في سعة وإذا كان لا دليل عندك ولا دليل عنده الأمر في سعة في سعة أما إذا كان عنده دليل ولا دليل عندك فينبغي أن تكون معه أو عندك دليل ولا دليل عنده يجب أن يكون معك إذا القسمة رباعية عندك دليل وعنده دليل ما عندك دليل وما عنده دليل عندك دليل أو ما عنده دليل عند أحدكم فإذا كان لا دليل الأمر في سعة وإذا كان لكل واحد دليل الأمر في سعة أو في سعة وإذا كان لأحدكم دليل والآخر لا دليل له ينبغي للذي لا دليل له أن يتقي الله ويكون مع الدليل ولذا هذا إذا تعودنا عليه ثمانين في المية من الخلافات تزول بيننا ونعلم أن النصوص متحملة لماذا للخلاف وبعض الخلاف كله صحيح لا يصلي أن أحد العصر إلا في بني قريظة فبعض الصحابة فهم أن المقصود الإسراع فقال هو أوجب علينا الصلاة وبين لنا وقتها وهذا الأمر بالإسراع إذا نحن نصلي ونمشي بعضهم قال لا هو الذي أتانا بالصلاة وهو الذي أتانا بوجوبها وأمرنا بأن لا نصلي حتى نأتي لو يأتي العشاء لا نصلي فلم يعنف هذا على هذا إذا بعض الخلاف يكون كل إيش صحيح 
اثنان تيمما واحدهم وجاء ووجدوا الماء فتوضا فاحدهم عاد الصلاه واحدهم لم يعد فقال للذي عاد لك اجرك مرتين وقال للذي لم يعد اصبت السنه ومستحيل الذي اصاب السنه يكون اخطا ومستحيل الذي له الاجر مرتين يكون اخطا اذا كل صحيح اذا لا نضيق واسع ونعلم ان هذا الدين دين يسر وسماحه وانك اذا حفظت شيئا من الدين ايش غابت عنك اشياء الدين ما يحفظ الشريعه الا نبي والصحابه تفرقوا في الامصار والائمه اختلفوا وكل منهم قعد وفهم واخذ فانت لا تنكر على المخالف حتى تعلم ماذا تعلم ماذا تعلم دليل المخالف قل له ما دليلك فاذا علمت علمت انه لا دليل له تقل له ماذا هذا الدليل منسوخ او هذا الحديث لا يصح او هذا الذي قلت على خلافه اجماع الامه نقله فلان وفلان وفلان اذا قولك ينبغي ان ترجع عنه لان هذه الايه منسوخه او هذا الحديث لا يصح او هذا القول الذي قلت على خلافه اجماع الامه واجماع الامه مقدم لانه لا يكون الا على نص والنص الذي عليه الاجماع امين نسخه بخلاف غيره فانه قد يكون منسوخا اذا ان الذين كفروا من اهل الكتاب منهم هؤلاء الجماعه ان الذين كفروا واتى بالاسلوب اعم من هذا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون او لما بين ان اهل الكتاب منهم امه يعني مستقيمه وامه غير ذلك اراد ان يدخل معها الكفار وياتي بوصف يدخل هؤلاء ويدخل من كان على شاكلتهم فاتى بالاسلوب يعم من اتصف بهذه الصفات والذين جمعوا الذي والذي اسم موصول يعطي للمعبر الفسحة لوجود الصلة لأن الصلة تعطي للمعبر ما به يتوسع في التعبير لأن الموصول لا بد له من صلة وإذا كان مبتدأ يكون له خبر فهو يعطي للمتكلم فسحة إذا كان مشمئزا ممن يريد أن لا ينطق به وإذا كان محترما له أن يأتي بالصلة احتراما له وراودته التي هو في بيتها يا أيها الذي نزل عليه الذكر فالتعبير بالموصول يعطي فسحة في التعبير كفروا جحدوا ربوبية الله وأولوهيته وما اتصف به من صفات الكمال والجلال لن حرف نفي تغنية تنفع وتدفع عنهم يعني عن هؤلاء الكفار أموالهم ولا أولادهم من لابتداء الغاية شيئا تنفع عنهم أي شيء مما ينفع وهذه أعظم الأمور التي ينتفع بها وهي التي تبقى مع الإنسان إلى آخر لحظة المال والولد كل الأمور الأخرى ترجع عنك ولذلك أكثر ما ينفع الإنسان ماله وولده
ولذلك هؤلاء الذين ينفعوا إذا لم يتنبه الإنسان هما فتنة لأنه يستعمل الصعبة والذلول لحماية هذا الأمر وللحفاظ عليه ولذلك قال جل وعلا إنما أموالكم وأولادكم فتنة بعدين أشار إلى إلى ما عند الله لمن اتقى الله في المال والولد فقال والله عنده أجر عظيم ما أجمل هذا الدين وما أحسنه عجيب كل ما ينفع يدعو إليه وكل ما يضر ينهى عنه إذا إن الذين كفروا ما هو أعز شيء وما هو أكثر شيء يضحون فيه والأمور التي يهتمون بها والأمور التي يبذلون فيها هذه لن تغني عنهم من الله شيء ولن يعني ترد عنهم شيء إذا ما الحل وأولئك عياذا بالله أصحاب النار هم فيها خالدون أعوذ بالله أولئك هؤلاء صفتهم أصحاب النار يعني أصدقاء للنار يعني لا يخرجون عنها لأن الصاحب لا يفارق صاحبه هم لا غيرهم فيها جهنم خالدون دائمون لا يخرجون وهذا الإخبار قيل لنا في الدنيا لأن تدارك الموقف وليتدارك من سمع هذا ممن اتصف بهذه الصفة ليتوب قبل أن يفوت الأوان إذا الله أخبرنا إن الذين كفروا أعز الأمور عليهم وأنفعها لهم إذا جاء يوم القيامة لا يستفيدون منها ولا تغني عنهم شيء إذا الحل أن الإنسان في الدنيا يهتم بالأمور التي تنفعه والتي تجدي له ما الأمور التي تنفعنا يوم القيامة نعم أحسن العمل الصالح العمل الصالح يرفع الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه الكلم الطيب الكلم الطيب ايش هو لا إله إلا الله العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب إذا لم يكن فيه الكلم الطيب العلم الصالح لا يرفع إذا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل لكن العمل الصالح يرفعه الكلم الطيب وهو لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله عمله الطيب يرفع ويكتب ويجد رصيد أما الذي لا يقول الكلم الطيب العمل الصالح يأخذه في الدنيا ويجد كل شيء صفر إذا أخطر شيء ما هو الكفر الشرك الشرك هذا مشكل لذلك ينبغي للإنسان أن ينضوي تحت التوحيد إذا انضوى تحت التوحيد الأمور الأخرى تتدارك لكن المصيبة إذا أخذ إيمان الإنسان قبل أن يموت هذه المشكلة إذا سلم من الإنسان الإيمان قبل أن يموت هذه هي الكارثة فلذلك كان نبينا صلى الله عليه وسلم ما لا يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك ثبت قلبي ولذلك عند نقطة الصفر لعمه ما لا قال له قال له قل ما لا 
لا إله إلا الله شوف ثبت قلبي على دينك قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله فذلك ينبغي أن نهتم بإخلاص العبادة لله ونهتم بالتوحيد لأن الذي يوحد ربه إن شاء الله مآله للجنة لكن المشكلة أن الإنسان لا ينتبه يتعلق بغير الله يدعو غير الله يخاف من غير الله يشرع تشريع غير تشريع الله فيه, فيه منافذ خطيرة جدا ولذلك من أخطر ما تواجه الأمة الآن التعلق بغير الله يعني الآن الله يقول وقال ربكم ادعوني أستجب لكم وفي سورة النمل الله جعل إجابة المضطر مثلش مثل خلق الجبال قال من يجيب المضطر إذا دعا قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى آه الله خير أما تشركون أما خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أيله مع الله بل هم قوم يعدلون أما جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أيله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون ثم قال أمن يجيب المضطر إذا دعا هذا هو محل الشاهد ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أيله مع الله ثم قال ماذا قليلا ما تذكروا شوف شوف التعبير شوف إتيان قليلا ما تذكرون بعد إجابة المضطر لأنك لو تسأل أي واحد الآن من خلق الجبل يقول لك الله من خلق البحر الله من خلق الغابة الله لكن أمن يجيب المضطر لكل بلد أوليائه لكل بلد أوليائه في المشرق أولياء وفي المغرب أولياء وفي الجنوب أولياء وفي الشمال أولياء أولياء يأتوهم وبعدين مشكلة والله قال قليلا ما تذكرون قليلا ما تذكرون حيث تفرقون بين إجابة المضطر وبين خلق الجبال والكل حق خالص لمن؟ لله ولذلك قال إذا سألت فاسأل الله وقال ربكم ادعوني ما قال وقال ربكم اتخذوا للوسائط فلذلك هذه مشكلة ينبغي لنا أن نرفق بإخواننا وأن يكون لنا آلية قوية لإظهار الحق بالرفق أولا نكرم الناس نلطف بها نعلم أن المريض إذا أراد أن يعالج إما أن يوضع له الدواء في ما لا في العسل وإذا كان المرض قوي يحتاج إلى عملية نأتي بطبيب البنج ونعطيه بنج نخدره حتى نزيل المرض ونخيطه ويستيقظ المرض زاد والبنج الإكرام والكلمة الطيبة ويعني الرفق به وإعطاء ما يحتاج إليه وإشعاره بمحبته وبأخوته هذا هو البنج ولذلك الله ما لا يقول يقول ومثل كلمة طيبة وضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأبذال للناس ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة فنحن في حاجة ماسة إلى آلية قوية لإنقاذ إخواننا الذين يتعلقون بغير ربهم ويخافون من غير الله ويدعون غير الله هؤلاء كثير منهم على خير ولكنه لم يفهم فيحتاج أن يفهم خطورة الأمر وأن الله لا يقبل أن يدعى غيره نعم يقول جل وعلا لن تغني عنهم تنفع عنهم أموالهم ولا أولادهم من أي من الله أو تكون يعني لابتداء الغاية تنفع عنهم مبتدئين بذلك أنها لن تنفع عنهم أي شيء مما ينفع وأولئك هؤلاء الذين هذه صفتهم أصحاب النار لا غيرهم وهذا فيه قصر إضافي هم لا غيرهم فيها أي في النار خالدون لا يخرجون منها طبعا هنا لاحظوا أن كل جملة وراء جملة كأنها تسد منفذ لما بين هذا الطيبين قال طيبوا غيرهم قال إن الذين كفروا طيب هنا كأنه جاء سؤال طيب وأعمالهم وما قدموا ولذا كل كلمة في القرآن إذا تأملت هي كأنها تجيب على سؤال أو ترد على اعتراض أو توضح شبهة موجودة فترابط القرآن ترابط عجيب طيب كأنه هنا يقول أيضا طيب وما عملوا أين ما عملوا وإنفاقهم أو بذلهم أو تضحيتهم فوضح هذا الذي كان في النفس فقال جل وعلا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون هذا كلام في غاية البلاغة والجمال والحسن ولذلك أدمج التشبيه فكأنه أصبح تشبيه تمثيلي وهنا يريد أن يبين أن هؤلاء لهم أعمال وهذه الأعمال شبهها بزرع ثم الكفر الذي اتصف بهم شبهه بريح حارة أو باردة جاءت للزرع وأحرقته إذا هذه الريح التي جاءت للزرع وأمحقته قبل أن يصل إلى الأوان جعلت الزرع لا فائدة فيه وكأن ما في القلب من الكفر هو مثل ذلك الريح والعمل هو مثل الزرع ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم لذلك هذا المثل يختصر الطريق وقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون قال بعض السلف إذا قال الله مثلا ولم أفهمه فأندم على نفسي أني لست من العقلاء لأنه قال وما يعقلها إلا العالمون إذا مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم وبعدين لاحظ قوله تعالى ظلموا أنفسهم 
يعني لأن هذا جاء معترضا يعني ليس في يتعلق بـ 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 بالمزرعة ولكن يتعلق بأشخاصهم وبما فيهم هم فأهلكته يعني محقت هذه الريح الحارة أو الباردة والصر أصل يقال للشيء البارد وإنما يقال للرياح الباردة الصرصو وقيل يقال له الصر والصرصو أصابت حرث قوم أي قوم هنا نكروا قوم فسقاء قوم بخلاء قوم ليسوا على الصفة المحمودة قوم لم يعبأه بدين الله بعدين ولموا أنفسهم والظلم للنفس هو جعلها أن تتصرف تتصرف في غير محله ولذلك الظلم ثلاثة أقسام ظلمك لنفسك وظلمك لخلق الله وظلمك بأن تكفر بالله تعالى لأنهم ولكن أنفسهم يظلمون في حق لله وفي حق للخلق وفي حق لنفسك فالظلم أن لا تعطي حق الله والظلم أن لا تعطي حق العباد والظلم أن لا تعطي لنفسك حقها حقها لذلك قال لنفسك عليك حق ولزورك عليك حق ولربك عليك حق فأعطي كل ذي إذا الظلم أن لا تعطي الحقوق والله ما رأيت أحسن من هذا الكتاب فحري بنا أن نعطيه الوقت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون بما فعلوا إن الله لا يظلم الناس شيئا ولذلك ربنا بيّن لنا الجنة وطرقها والنار وطرقها والعز وطرقه والعلم وطرقه والورع وطرقه والإدارة وطرقه والرفعة وطرقها كل شيء نحتاج مبين في هذا الكتاب بس نحن نائمون ولذلك أي واحد يريد مشروع يفتح الكتاب ويحصل فيه أي مشروع كيف حتى لو ما تعرف تفتح الكتاب وتقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من هم أهل الذكر كل تخصص أصحابهم أهل الذكر إذا القرآن يبين لك كل شيء حتى إذا كنت تريد شيء ولا تعلمه اذهب إلى أصحاب الاختصاص واسألهم واستفيد منهم إذا كتاب عجيب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد فحري بنا أن يعطيه كل واحد منا الوقت الذي به يفهم ويعمل به ويتأدب بآدابه ويتربى على ما أراد منا فإننا إن فعلنا ذلك ضمن الله لنا أمرين وهما صلاح الدنيا والأخرى أي شيء أعظم من أن تصلح للعبد دنياه وأخرى إذا يقول جل وعلا لن تغني لن حرف نفي تغني تنفع عنهم هؤلاء الكفار أموالهم الأموال هي ما يقتنى الذهب والفضة والمزارع والأنعام وش 
وأنواع الأموال التي تزكى كل هذه يقال لها أموال والأولاد معروفة وأعز شيء في الدنيا المال والولد زين للناس يحب الشهوات يش والبنين وش والقناطير المقنطرة بعدين في نهاية المقطع قال قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم ايش والله ما رأيت أحسن من هذا الكتاب مثل ما ينفق هؤلاء الكفار في الحياة الدنيا هو زائل ومضمحل كمضمحل هذا الزرع الذي أصابته البرد الشديد الذي نشفه قبل أن يصل أوان حصاده فظلموا أنفسهم بالكفر وبالطغيان فأهلكته تلك الريح وما ظلمهم الله بذلك الفعل ولكن كانوا أنفسهم يظلمون إذا ما الحل يا أيها الذين آمنوا من الأوس والخزرج ومن المهاجرين وممن معهم في المدينة لا تتخذوا بطانة من دونكم البطانة تقال لما يحط تحت الثوب أو يقال للثوب إذا كنت لابس ثوبين الأسفل منهم البطانة هو الذي تجعله في الباطل وهذا تعبير رائع أي لا تجعلوا سركم وخفاياكم وأموركم الداخلية عند من لا يؤمن بالله من المنافقين ومن المشركين ومن أهل الكتاب ممن بينكم وبينهم صداقة ومحبة وقرابة قبل نزول الإسلام وقبل أن يأتي هذا الدين وقبل أن تعلموا أنهم أعداء للدين ومحاربون له إذا لا تتخذوا بطانة من دونكم أي من دون المؤمنين لا يألون لا يقصرون في إيصال الألا لكم والفساد لأن الخبل هو الفساد أي لا يقصرون في وصول الفساد لكم إذا لا بد للمسلم أن تكون موالاته للمسلمين ولا بد للمسلم أن تكون المحابة الثمانية قبلها عزة الإسلام وطاعة الدين ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أولا والمال والولد ثانيا ولذلك ما لم يكن المسلمون يقدمون الدين لا يكونوا في المكان اللائق بهم لا تتخذوا لا تستعملوا بطانة دخيلة من دونكم من دون المؤمنين لا يقصرون في إيصال الفساد والضرر لكم الخبال وهو الفساد ولذلك الخبال هو الذي دائما يعبر عنه بفساد العقل أو فساد المشي في رجله خبل الفرس إذا كان مشيته غير مستقيمة ودوا تمنوا عنتكم ما مصدرية ودوا أن يصلكم العنت والمشقة والإهانة قد تحقيق بدت ظهرت البغضاء الكراهية والحقد 
من أفواههم ولذلك كل إناء بالذي فيه ينضح ومهما تكن عند امرئ من خليقة ولو خالها ما ينفع إلا الصدق قد ظهرت البغضاء والكراهية والحقد من أفواههم مما يتحدثون به مع حرصهم على الجحد والكتمان ولكن لا يستطيعون ولذلك قال لا تأذينا بنتر حمارك قال ابن رواحة رائحة حمار رسول الله أشرف منك فغضب له قومه فأرادوا أن يقتتلوا فنزلت وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا وما تخفي صدورهم أكبر أعظم قد بينا لكم الآيات قد وضحنا لكم الحجج والبراهين إن كنتم تعقلون فلا تتخذوا بطانة من هؤلاء لذلك هذا الدين لا بد للمسلم أن يسلم له لينفعه شوف في سورة التوبة كل ما يحب ثمانية أشياء في الدنيا ولذلك اذكروا لي شيء غيرها يحب قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتمها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها يعني هذه المحاب جميعها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله أمر للتهديد تربصوا أمر للتهديد إذا الدين لا بد أن يكون أولا فإذا كان الدين أولا ارتفعنا وأعزنا الله بالدين وأعز الدين بنا أما إذا كان المال والولد أولا فهذا هو الذي أوصل الأمة إلى هذه المرحلة هذه المرحلة سببها أننا لم نجعل الدين أولا نرجو الله أن يفرج عن المسلمين قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلوا كم الساعة قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هانتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور ها أنتم يا مسلمون تحبون هؤلاء الذين من صفتهم ما ذكر لأنكم بينكم وبينهم قرابة وصداقة قبل نزول الإسلام ولا زال ذلك في قلوبكم نتيجة لطبيعة البشر ولا يحبونكم لما في قلوبهم من الكفر والبعد عن الحق الذي سبب لهم كراهية من اتصف بتلك الصفات الحميدة وتؤمنون بالكتاب كله بالقرآن وبالتوراة وبالإنجيل وبالصحف لأنكم مؤمنون وإذا لقوكم قالوا آمنا هؤلاء الكذبة وهم المنافقون وإذا خلوا عنكم عضوا عليكم الأنامل من الغيظ وإذا خلوا ولم يكن معهم أحد 
يعني أخذ طرف أصبعه وجعله بين أسنانه وشدها وهذا تعبير عن الألم الذي يكون في القلب لأن عض الصبع وتقلب الأيدين والتأفه والصياح هذه أمور تخفف ما يكون في القلب من الألم وهي يصدرها الإنسان عفويا وهو تعبير عن شدة ما يلاقونه في أنفسهم من الكراهية للمسلمين قل لهم يا نبي موتوا بغيظكم دعاء عليهم وزيادة في التحسير عليهم والتبكيت إن الله جل وعلا عليم بذات الصدور فلا يخفى عليه خافية وهو قادر فناصر أولياءه وهازم أعداءه إن سار أولياءه على ما رسم منهم وإن لم يتب أعداءه وهذا الحقيقة بيان واضح نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونسألك أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك وأولياؤك وأن تجعلنا ممن عمل بالقرآن فقاده إلى الجنة إنك خير مسؤول والقادر على ذلك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته